0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我还在出差学习的路上，继续请万维刚老师为我带班那这次给你分享的是《精英日课》里面收藏量、转发量都非常高的一节课啊。他讲的是一个心理实验。万维刚老师认为，这里面所蕴含的道理是一个应该写进中小学教科书的道理。哎，什么道理呢？下面我们就一起听听万维刚老师的讲解。
1: 你好，欢迎来到王美刚今日课。今天我们来说一个重要的心理学效应，叫做邓宁克鲁格效应。这个名词可能你之前没有听说过，因为这是一个直到1999年才被正式研究发现的效应。但是这个效应说的道理，你应该早就体会过。我认为这是一个应该写进中小学教科书的道理。我先给你讲一个故事。你有没有听说过柠檬汁儿可以用来做隐形墨水这是真的。也就是，如果你用柠檬汁儿在白纸上写字的话，那干了之后字就看不见了。但是如果你一加热，比如说拿电吹风一吹，那字迹就能再次显现出来。这是因为柠檬汁儿的酸性腐蚀了纸张。话说，在1995年，美国有一个叫麦克阿瑟惠勒的中年男子，他单枪匹马抢了两家银行，而银行的人呢，也没为难他，就是要钱给钱。我们看电影里边抢银行，一般那个劫匪都要戴一个头套，但是这个惠勒没有采取任何的伪装措施，他甚至还对那个监控摄像头笑了一下。抢完银行之后，他就愉快地回家了。结果当天晚上，警察就把他抓住了，并且出示了监控录像带的证据。看到这个之后，惠勒就感到很震惊，他就说：“哎，不对呀、啊，我已经在脸上抹了柠檬汁儿啊。”也许这个惠勒听说过柠檬汁儿可以隐形这个知识，但是他显然误解了隐形的意思。惠勒的愚蠢后来惊动了康奈尔大学的一位心理学家，叫戴维邓宁，他就跟自己的研究生贾斯汀克鲁格搞了一项研究，想看看为什么这种一知半解的人能有这么大的自信心。他们的发现是，越是一知半解的人越自信。这个研究非常非常经典，被很多人在不同的领域都做过验证。邓宁和克鲁格研究的是人的两个能力之间的关系：一个能力是你在某一个领域的技能水平，另一个能力呢是你对你这个技能的自我评估能力，也就是你对自己的水平跟别人的水平相比是个什么位置，有没有一个准确的判断。比如说，我的画画技能很差，但是因为我知道我画得很差，所以呢，虽然我的第一种技能，也就是画画水平很低，但是我的第二种技能还可以说白了，这个第二种技能呢，就是你有没有自知之明，它是对认知的认知。借用李笑来爱说的一个心理学名词，这是一个原认知能力。邓宁和克鲁格招募了一批美国的大学生受试者。一方面呢，他们测量这些人在幽默感、逻辑推理和语法这三个项目上的能力；而另一方面呢，他们测量受试者自己心目中自己在这三个项目上的能力。所有测试的成绩和受试者的自我评估都用在所有参赛者里的百分比来表示。比如说，你的数值是百分之六十，那就是说你的水平超过了在场百分之六十的人。我们先来看逻辑推理这个能力的测试。首先，所有的受试者都被按照真实能力分成了四组。点击文稿，你可以看到一张图。这张图里的虚线代表他们的真实水平，而实线呢，代表不同水平的受试者自己心目中自己的水平。比如说，我们看真实水平最低的这一组，他们的真实水平只有百分之十几，但是在他们心目中，他们认为自己在人群中能够排到百分之六十以上。你看，这是一个大大的高估。而且，请注意，这个图里的第二条实线呢，是在这个能力测试结束之后，每个人来说一下，呃，自己感觉自己这个测试考得怎么样。结果，真实水平最差的这一组，就算是在刚刚考完逻辑推理考试之后，嗯，还以为自己考得不错。第二组也高估了自己的能力，第三组的自我评估最客观，而水平最高的第四组，他们反而还低估了自己的能力。这是逻辑测试项目，而语法项目和幽默感测试也是类似的结果。在幽默感测试里呢，有一个小区别，就是这一次没有出现水平低的组的自我评价反而比水平高的组高的现象。啊，这个可能是因为一个人幽默不幽默自己还是比较清楚的，毕竟你说的笑话别人从来没笑过，你自己也知道没有幽默感嘛。但是就算是这样，低水平组的人还是大大的高估了自己的幽默感。所以这个结论就很明显了，那些能力差的人自我评估能力也差，这个就是邓宁克鲁格效应。我们的专栏多次讲过，每个人都有点迷之自信，过度自信是人之常情。但是邓宁克鲁格效应说的是自我评估的偏差程度跟能力密切相关，就是那些越没能力的人，他们反而越能高估自己的能力；那些真正水平高的人，反而还会低估自己的能力。越进步的人越虚心，越落后的人越骄傲。你越不知道，就越不知道自己不知道。这个研究的影响非常深远。现在人们分析，之所以会有这个局面，是因为那些能力低的人，他们没有办法合理的判断自己的水平。咱们就拿逻辑推理来举例子吧。比如说，如果我的逻辑推理能力强，那如果我听到比我水平高的人跟我讲道理，我至少是能听懂的，那我就能感受到，嗯，这个人比我高，我不如他。但是如果我的逻辑推理能力差，我就根本分辨不出来哪个是对，哪个是错，分辨不出对错，再加上每个人天生自我感觉良好，我就必然认为其实我还不错。而且有研究表明，特别自恋或者特别外向的人更容易高估自己。邓宁克鲁格效应告诉我们，求知这条路是很难的。在一知半解的时候，你可能根本不知道自己不知道，还以为自己已经很懂了。你必须先经历一次自信心的低谷，才有可能走上真正的求学之路。而有人把这条求学之路总结成了一条曲线。前一阵子，有人把这张图翻译成了中文。点击文稿，你可以看到它。这条曲线的形状是，随着技能的增长，一个人的自信心会快速地到达高峰，然后快速地跌入低谷，然后呢，再历经一个缓慢的爬坡过程，最终到达真正的高峰。这张图里面的形状画得有点夸张，其实你可以对照一下邓宁和克鲁格的论文，低水平人士的自信心并不是比高水平的人士还高，只是他们比自己的实际水平高了很多而已。在幽默感这样的项目上，人的自信心任何时候都是随着能力的增长而增长的。但是这条曲线提醒我们，不知道自己不知道是一个多么可怕的状态。你以为自己挺厉害，这是因为你根本看不懂什么叫厉害，什么叫不厉害。因为想要看懂，你首先得比较厉害才行。这是一个没法跟他们讲理的局面。要跟他讲理，你就得用事实和数据说话。但是因为他们不懂，他会用自己的方式去解读你列举的事实和数据。而之所以这个效应直到1999年才被心理学家重视，是因为就算对自己的能力过度自信，人其实日子也是照常这么过。可能我根本就不懂足球，但是我以为我很懂足球。我总觉得中国队主教练的排兵布阵有问题，但是那又能怎么样呢？毕竟中国队也没请我呀。也许很多指点江山的人，很多自以为怀才不遇的人，其实是不知道自己不知道。不过这个通常也没关系，除非他们真的打算靠这项技能抢银行。如果你自信到真敢去抢银行的地步，呃，那可就悲剧了。也就是说，只有在生活中碰壁，才能让你收到有效反馈。所以，原认知能力差，对于大多数人来说，也许还是一种祝福。但是，如果你是想严肃地学点知识，那么痛苦地意识到自己的无知是求知的开始。纳西姆·塔勒布在《黑天鹅》这本书里面讲了一个好办法。他说，人们往往过高地估计自己已知的东西，同时低估了自己不知道的东西。而容易出事的，往往是你不知道的东西。为了克服这个思维误区，你应该经常提醒自己，你有很多不知道的东西。塔勒布说：“你需要一个反图书馆。有一个意大利的作家，他的家里边有三万本书。然后人们就经常问他说：‘哎，你买那么多书，你读得完吗？’塔勒布说：‘问这个问题的人都是愚蠢的人。没读过的书比读过的书更有价值。我们家里本来就应该多放那些没读过的书。’塔勒布的建议是：应该在条件允许的情况下，尽量的存储那些没读过的书。这些书就构成了你的反图书馆。”你的知识越多，你的反图书馆就越大。书架上面那一排排想读但是又没读过的书，能够时刻提醒你你很无知。《纽约时报》有篇文章认为“反图书馆”这个词儿不太好听，说日语里边有一个专门的词儿，就是用来概括这个收集了一大堆没读过的书的行为，叫做“积读”。积累的积，阅读的读，以自己读过多少本书为荣，那是一种很土的行为。基督能够让你保持知识的谦逊，书架应该是用来摆那些没读过的书的。为了谦卑，多花点钱没关系。根据同样的精神，塔勒布说，能不能有一种反学者，就是专门琢磨自己不知道什么的学者，和反简历，就是专门列举自己没干过什么的简历。那我就想，现在已经年底了，我们能不能搞一种叫做反年终总结？就是专门列举本公司想做但是还不知道怎么做的项目。反过来说，如果一个领导在总结里说过去的时候总是说成绩，而说未来的时候都是充满自信，我猜他可能是不知道自己不知道。最后，让我们来思考一句罗素的名言：他说，这个世界的麻烦就是傻瓜非常自信，而智者总是充满疑虑。好， oh, 这就是今天日课的全部内容。精英日课，祝你每天都有收获
0: 。好，内容听完了，我是罗胖，继续向你推荐万维刚老师的《精英日课》这个栏目啊，在咱们得到 APP 已经开设了三年。那这些年，我从万老师那是得到了无数的启发，一次又一次的感觉到自己的认知在被刷新。现在，《精英日课》的第一季、第二季都已经完整上线，第三季正在更新。啊，所以今天你可以把一千多节这样品质的课程一次性的抱走啊！推荐你加入学习。好，罗胖精选，咱们明天接着见。